1: En
0: Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 3 de diciembre de 2022? Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Yelu Amezcua, a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es una patata bien cocida. Un natural demorante, una burbuja espumante, un ocaso en bajo guía. Ella es la ensaladilla y pa' empujarla mi pico, el caldo de unas coquinas y el miajón pa' un buen barquito. De chorizo una tortilla, mi mayonesa casera, hasta el cielo una escalera y el angelillo que guarda mis sueños de cabecera. El barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, a amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal. ¿Tú crees que mis palabras son hoy tu vida? Pues siempre
2: Pero hay veces que tus palabras Al igual que la noche a otro me confunden ¿Por Pero... qué? ¿Que
1: te ha confundido Pero bueno. ahora? Pero si hoy la no, poesía nada, nada, alcanza nada. niveles de Excelsos
2: Vamos a dejarlo en el ocaso, en bajo guía Hay que más bon bonito Y el angelito, el angelito también Muy bonito El, el
1: angelito que guarda en mis la sueños de, la
2: de Sí. ¿Qué pasa?
1: No, una un pico para una ensaladilla. Que una ensaladilla sin un pico. Es eh,
2: muy bonito. Es más que
1: la vida sin un pico. Bueno, eh, usted está bien, que es lo es importante. Que
2: no ¿no? Liamos más, ¿eh? sí.
1: bueno, bueno, Yo maravillosamente. Tenemos un programa muy bonito preparado. No es que lo digamos nosotros, es que es verdad.
2: Es que es verdad, es que es rigurosamente cierto. Es vale. objetivo.
1: Una semana entera trabajando duramente, tienen que dar para eso y para más. Y os vamos a avanzar algunas de las cosas que os tenemos preparadas. Venga. Como siempre, arrancamos dando un paseo por Andalucía para ver qué cosas están pasando en lugares como Granada, Jaén, Sevilla y Huelva.
2: Arranca la temporada en Sierra Nevada y nos pasamos por las fiestas de la aceituna en Martos y las de Santa Bárbara en Tarsi
1: Visitamos la exposición El Eterno Retorno que recuerda a uno de los psicólogos de la cultura pop de los 80, Carlos Berlanga.
2: Hoy es el Día de las Personas con Discapacidad y a nuestra entrevista viene un testimonio ejemplar. Lázaro Díaz, un joven de Alcalá La Real con parálisis cerebral y muchas ganas de contagiar felicidad y optimismo.
1: Después llegará el cine con José Luis Ordóñez y un nuevo capítulo de nuestras escenas de Andalucía que hoy nos traen a Blas de Leso. John Julius y sus cosas. Y una nueva escapada que hoy nos lleva hasta La Guardia en Jaén.
2: Para terminar la fiesta de los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez. Hoy... Grandes momentos del deporte español especial fútbol. Todo esto y mucho más
1: hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
2: Hola, buenos días. Hoy me siento bien.
1: Un paseo que, como siempre, ya saben que nos gusta dar eh, acompañados de ustedes eh, a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Medios a través de los cuales siempre compartimos anécdotas, comentarios, opiniones. Hoy ¿de qué va la cosa, Ana Carvalho. No le hemos
2: dado vueltecita. estamos no. frente a un puente impresionante para algunos, para, para alguno. otro bueno, días de fiesta salteados, pero mucha gente ha aprovechado la situación para salir de viaje, de hecho hoy es tenemos verdad. montones de desplazamiento por las carreteras y como siempre, pues la radio puesta al viaje se hace más o menos. pues que nos cuenten eso, se van de puente, no se van de puente, se han quedado para ver la iluminación de su pueblo-ciudad, que ya han empezado ya se están encendiendo eh, ¿qué van a hacer en estos días con tantos días de fiesta por delante? que nos cuenten para dónde van, de dónde vienen o dónde se van a quedar
1: o se van a montar ya los belenes ¿no? porque estas ya son ya hay fechas mucho que lo, tiene que lo tiene montado y los arbolitos hay quien no lo quita a mí, a mí me llegó una verbelén a marzo no, mañana lo quitaré, mañana lo quitaré y me llegó a Semana Santa Pero bueno, pues me parece bien que, que va a ser este puente? que está haciendo eh, ahora? ¿Está ya de camino alguna escapada? ¿Algún eh, rincón que se ha buscado por algún sitio? ¿Cuáles son sus planes para este puente? ¿Cómo piensa vivirlo? Lo comparte con nosotros 670 940 200 para las notas de voz 11 y 11 Enseguida arrancamos paseando por Andalucía
0: En Canal gente de Andalucía, con Pepe
3: La Rosa. Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon, Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición, ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Este sábado se juegan los octavos de final del Mundial de Qatar. Y te lo vamos a contar con los mejores narradores y comentaristas de Canal Sur Radio En los partidos de las 4 y de las 8 Y además Deportivo de la Coruña Córdoba y Unicaja Málaga Zaragoza Y todo en tu programa de deportes de los fines de semana En la gran jugada de Canal Sur Radio Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa
1: 12 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado, que se presenta en Andalucía, con cielos con algunas nubes. Una nubosidad que va a ir aumentando a lo largo del día Con probabilidad de chubascos especialmente acentuados en la zona del sur de Cádiz Las temperaturas, pues no vamos a superar los 18 grados en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla 17 tan solo en Almería y aún menos 14 en Granada y Jaén Precisamente en Granada arranca nuestro paseo de hoy Uno de esos momentos que nos hace especial guriguri A algunos, eh, que es la inauguración de la estación de esquí de Sierra Nevada
2: Por fin, por fin, este fin de semana Hoy, de hecho, se abre la temporada con casi dos kilómetros de pistas esquiables
1: Bueno, lo importante es que ya empiece a teñirse de ese manto blanco la... el cielo de Sevilla, que está en Granada y que está en Sierra Nevada Mercedes Delgado es portavoz desde Tursa, Sierra Nevada nos da mucha alegría saludarlas siempre, como cada año. Mercedes, buenos días.
4: Hola, buenos días. A mí también me da muchísima mm -hmm. alegría estar aquí otra vez con vosotros.
1: <ríe> ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
4: Pues mira, estoy bien, la verdad. Estamos todos bien entusiasmados con esta apertura que ha sido... ...un poco tardía... ...porque pensábamos que íbamos a poder abrir el día 26... ...y aunque con poquitos kilómetros esquiables... ...pero hemos conseguido abrir la estación.
1: Bueno, eh, cuéntanos primero... ...condiciones ahora mismo de la estación... que tenemos abierto?
4: Pues mira, tenemos abierto en la zona de Principiantes... ...cinco pistas, dos kilómetros... ...hemos abierto el Telecabina al Andalus... Hoy hemos inaugurado el telesilla, el nuevo telesilla de seis plazas desembragable Alé. También vamos a tener abierto el telesilla parador y dos alfombras para que puedan esquiar los principiantes.
1: Bueno, eh, ¿qué esperáis de esta temporada? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué, eh, en fin, cómo está la estación?
4: Bueno, pues la verdad que este año tenemos muchas y muy importantes novedades, entre ellas este telesilla que hemos inaugurado hoy en Navidad, posiblemente ya o incluso antes de Navidad inauguraremos otro telesilla de seis plazas que se llama Telesilla Alhambra también en la uh -huh. zona de Borreguiles luego este año también hemos instalado 105 cañones nuevos que la verdad que nos han salvado la vida ahora para, la, para el inicio de temporada porque son mucho más eficientes hacen nieve en situaciones marginales de temperatura y y luego también hemos inaugurado aquí en la plaza de Pradoyano el nuevo centro de atención al usuario que ya se ha puesto en marcha hoy con mucho éxito y con, pues con un montón de servicios, servicios de cajero de atención al cliente de taquillas, de centro comercial, en fin. ¿Cuántas cosas, Mercedes? Bueno. Muchísimas cosas, la verdad <risa> que sí, que sigue, la verdad que eh, arrancamos con ilusión y solo nos falta eso, que llegue la nieve, que parece mm. que esta semana va a caer y esperemos que bueno que el puente se vaya animando. Ya. Bueno, tenemos <risa> muchos días de fiesta por delante. ¿Cómo está la ocupación, Mercedes? Pues ahora está bajita, está en un 35%, pero yo creo que ya estos días festivos se irán animando y sobre todo si ven eso. Que va cayendo nieve, que podemos seguir aumentando los kilómetros esquiables. Yo creo que eso animará a la gente a que se vengan a Sierra Nevada. Pero este año tenemos muchísima, muchísima competencia porque todas las estaciones también han abierto y entonces todo el mundo se va a repartir por todas las estaciones españolas.
1: Pero el resto de estaciones no son Sierra Nevada.
4: Por supuesto
1: <risa> Oye, ¿la previsión meteorológica eh, dice algo de precipitaciones en forma de nieve para los próximos días?
4: Pues la verdad que la pre las previsiones están bastante difíciles estos días Porque no nos dan nieve o nos dan claro Y algunas veces se cumplen y otras veces no, no se han cumplido uh -huh. Lo que sí es verdad es que tenemos unas temperaturas muy bajas Así que nosotros vamos a ir a tope con los cañones Para intentar preparar la pista del río Que es donde nos estamos concentrando y si cae algo en estos días, si nos cae nieve, pues iremos completando también otras zonas de Borreguiles
1: Querida Mercedes Delgado, portavoz de CETURSA, te deseo lo mejor, os deseamos lo mejor para esta temporada que hoy comienza para todos los que trabajáis ahí en la estación de esquí de Sierra Nevada, la mejor estación de esquí del sur de Europa, sin duda alguna. Un beso muy fuerte.
4: Un abrazo para todos.
1: el
3: novio de mi
1: Olivarero. 11 y 16. Olivarero. Y a
3: una viva. Mi macetero. De Granada
1: nos vamos a Jaén.
3: De los sombreros. La frente re blanquía. De los sombreros. Bambareando viva los aceituneros.
1: Fiesta de la aceituna en martos. estarán buenas, 42 ediciones ya de esta fiesta que hasta el 9 de diciembre se celebra en Martos
2: Con 40 actividades, una fiesta que en estos 42 años de historia tiene como objetivo poner en valor el trabajo que hombres y mujeres hacen posible que podamos disfrutar de este aceite de Jaén al que se le rinde también homenaje
1: Emilio Torres es el alcalde de Martos, hola alcalde, muy buenos días muy buenos días, Pepe. Encantado de, de estar aquí con vosotros. Igual, igualmente, muy agradecido porque nos atiendas en esta mañana de sábado. 42 ediciones de esta fiesta, ¿cuyo origen cuál
5: es? Bueno, el origen, el, habría que remontarse muchos años atrás, ¿no? Pero el, el origen, bueno, pues es desde prácticamente desde que existe el olivar en nuestra, en nuestro, en nuestra comarca, en nuestro municipio, ¿no? Y, y bueno, pues a, a un alcalde, eh, don Antonio Villargordo, hace 42 años, pues se le ocurrió la magnífica idea de rendir un homenaje a través de esta fiesta, pues a, a todos los hombres y mujeres que se dedicaron ...durante tantos años y tantos siglos al olivar el aceite de oliva, ¿no? Y desde entonces, pues, eh, estamos realizando la fiesta a la que llegamos, la, como tú bien has dicho, a la edición número 42, que no es poco.
2: Bueno, que empezó ya el pasado mes de noviembre, que llegará a su punto más importante el próximo día 8... ...pero eh, en la que se están ya celebrando un montón de actividades, ¿cuáles serían las que tenemos por delante, alcalde?
5: Bueno, pues como tú bien has dicho, eh, empezamos el, eh, prácticamente hace dos semanas, es decir, la fiesta de la aceituna tiene un programa de casi 40 actividades, que a lo largo de tres semanas, pues ininterrumpidamente y de forma continua, pues hacemos actividades, ¿no? Eh, ...evidentemente el día grande es el día 8... ...que es el día de los actos institucionales... ...donde bueno, pues nuestra pregonera, en este caso nuestra amiga Chani... ...pues nos va a declamar su, su pregón... ...y donde hacemos la fiesta con todos los marteños... y ...todas las marteñas, la fiesta del hoyo... ...que salimos a degustarlo, al recinto ferial... ...junto al teatro, eh, donde se declama ese dicho pregón... ...pues con, con todos nuestros nuestro vecinos, ¿no?... ...por lo tanto, eh, quedan unos días por delante... ...hay muchas mucha actividades, es decir, por ejemplo... ...la semana que viene, a partir del lunes... Eh, de, tenemos la inauguración de un monumento que en conmemoración de, de los sanitarios y de todos aquellos colectivos que lucharon contra la pandemia. Eh, tenemos bueno, pues actividades relacionadas con conferencias de la, la mujer rural, eh, maridas de Aove. Eh, todavía quedan muchas actividades. Hasta el día 9, bueno, pues, casi una semana de forma ininterrumpida, pues son muchas las, que, las actividades que tenemos previstas para que participen los malteños y todas aquellas personas que nos quieran acompañar, lógicamente.
1: Bueno, ¿y cómo están las aceitunas este año, alcalde?
5: Bueno, este año es un año complicado, un año difícil, ¿no? Eh, sobre todo aquí en la localidad de Martos, pues que la, la mayor parte del término es secano, es eh, olivar de secano, y ha acusado de forma muy seria eh, la sequía, ¿no? Por lo tanto, Indiana. tenemos una cosecha muy mermada y, bueno, aquí también, pues, sí, es eh, un año complicado, pero eso no quiere, no no significa que no que no vayamos a celebrar la fiesta y la vayamos a celebrar, pues, como, como mínimo, como el resto de, lo, de los años
1: evidentemente el olivar y toda la gente que lo trabaja bien se merece este reconocimiento esta fiesta y todo lo que se haga en su homenaje alcalde le quiero desear lo mejor y le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de sábado
5: pues muy bien Pepe y Ana eh, muchísimas gracias y por supuesto eh, vosotros y todos los oyentes estáis invitados a venir a nuestra fiesta muchísimas gracias a vosotros
1: 21 sobre las 11 Ya que estamos paseando por Andalucía Toca felicitar a la gente de Estepa eh, Que ayer se anunció En Andalucía Directo Lo hizo Modesto Barragán eh, Y Paz Santana Que será la ciudad ...desde la que Canal Sur Televisión, esta casa retransmita este año las campanadas.
2: Enhorabuena a este peño, yo le tengo un especial cariño a Estepa, pues son mis no vecinos, es. yo soy de Gilena y estamos muy cerquita... ...y además la mitad de mi familia es de Estepa y además que es un pueblo precioso y, y bueno, qué mejor lugar que se nos viene toda la cabeza cuando pensamos en Navidad.
1: Sí señor, pues desde Estepa lo que no se ha desvelado todavía es quiénes van a ser los presentadores de ese momento... Eh, pero bueno, el amigo Juan de Mellado Y toda la dirección de la casa Tienen el secreto bien guardadito por ahí eh, no, Si tenemos más emoción añade. No quieren soltar prenda todavía, <risa> <risa> ¿Todavía? <risa> Pero bueno, será este Para la ciudad desde la que Canal Sur de la bienvenida al año 2023 Y ya que estamos hablando de Sevilla y estamos en Sevilla, nos quedamos aquí para asistir a una exposición bien interesante. ¿eh? Nos trasladamos a los años 80, benditos, malditos años 80, desde luego inolvidable años 80, y a un icono de la cultura pop de aquella época, Carlos Berlanga. Así
2: es, Pepe. Una posición además, que tiene muchas connotaciones, porque además de descubrir la genialidad como pintor y otras muchas cosas de Carlos Berlanga, nos va a servir a todos un poco para eh, viajar en el tiempo, para recordar y para analizar cómo ha cambiado nuestras vidas desde los años 80 hasta ahora. Muchas cosas tiene esta posición.
1: Bueno, a este tipo de gente se le llama hoy multidisciplinar, ¿no? Así es. Eh, bueno, detrás de Carlos Berlanga, pues hay éxitos de Loquillo, de Alaska, ¿a quién le importa? El Rey del Gran, Perlas Ensangrentadas, ni tú ni nadie. Bueno, detrás de mucha de la música... Que nos marcó en aquella época esta, este, este nombre, el de Carlos Berlanga, hijo del famoso director de cine, eh, Luis García Berlanga. Pablo Sisset es comisario de esta muestra. Eh, Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Pepe. ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte. Diana, pues eh, Yo también feliz de estar en contacto
6: con vosotros para hablar del talento eh, inmarchitable de Carlos, porque ya vemos que han pasado... 20 años, de hecho esta exposición la he puesto en marcha porque se cumplían dos décadas de su muerte y eh, es para reivindicarlo en toda la extensión de la palabra, porque su música sigue viva uh -huh. en radio, en televisión y en spot eh, de marcas comerciales, pero sin embargo eh, su labor como pintor, como estuvo algo ensombrecida por la fama del músico, sí necesita de vez en cuando... Una reivindicación Y por eso este eterno retorno De Carlos Berlanga Que es como he titulado de la exposición Para que toda Sevilla Y sus alrededores puedan disfrutar Recuperando el espíritu de aquella época O descubriendo los, los más jóvenes
2: No solo es marchitable, Sino que parece que crece con el tiempo ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar en esta exposición, Pablo?
6: Pues mira eh, Son casi 200 obras De la ...colección de la Fundación Olonquia... ...que es la fundación que yo he puesto... ...en marcha desde Gibraltar ...en Huelva, aunque vivo en Madrid... ...para eh, preservar... ...todo este legado... Eh, ...mi colección, que tiene... Eh, ...más de 100 piezas de Carlos... ...y también... ...lo que aporta la, eh, Pedro Almodóvar... ...que como fue íntimo amigo de Carlos... ...y además le encargó el cartel de la película Matador... ...pues está muy... Eh, ...presente y por tanto... ...es una... Exposición que viene a refrescar y a consolidar eh, la presencia de Carlos en el mundo de hoy, porque sus canciones siguen sonando y sus pinturas tienen el mismo punto de actualidad del momento en que las pintó. Uh
2: -huh. incluso, incluso hay una, una obra ¿no? que pintó junto con a su padre. Sacando manos. Sacando ¿Sí,
6: ¿sí, manos, eso es. Sí, es del momento, es la que eh, cronológicamente inicia la exposición. ...y se debió a una circunstancia muy particular... ...derivada de la timidez y enfermiza de Carlos... ...que forma parte de la leyenda urbana... ...aquello de que se escondía detrás de la cortina... ...en los primeros conciertos... ...porque le daba vergüenza salir en público... ...pues eso, uh -huh. eh, llevado al último extremo... ...ocurría también en su casa... ...y aunque el padre veía... ...que su hijo tenía unas facultades naturales... ...para las artes plásticas... Indudable, pues, veía que a Carlos le costaba arrancar. Y entonces eh, Luis García Berlanga se prestó a hacer de medium y eh, empezaron a trabajar en una obra a cuatro manos que no está terminada ni firmada, pero que fue una donación de la familia para que sirviera de punto de arranque a este recorrido existencial de Carlos Berlanga y sus múltiples talentos. Qué bueno.
1: El, la exposición que está um, en el Ayuntamiento de Sevilla... Eh, ¿qué está hasta...
6: en el Espacio Santa Clara, ahí uh -huh. al lado de la Alameda de Hércules, y va a estar abierta hasta el 5 de marzo. O sea que hay tiempo para disfrutarla y, por tanto sumergirse en ese momento de locura transitoria colectiva que fueron los 80 y que yo viví de primera mano porque estaba en Madrid y compartí muchísimo de la vida y milagros de Carlos porque entonces hicimos juntos un viaje a México de varias semanas en 1987 para eh, la primera y única gira de Alaska y Vinarama por México, porque como olvido, uh -huh. Alaska es mexicana, pues el manager puso en marcha esos mecanismos para que el éxito que ya tenían en España, que era grandioso, también cruzara el charco. Y de resulta de ese viaje a México, hay una serie de dibujos ejecutados allí, una carpeta de serigrafía que se llama Retratos y lleva un prólogo de Alaska que fue el resultado de reinterpretar esos eh, dibujos para pasarlos a serigrafía y hay además un cartel del primer concierto de esa gira eh, en San Luis Potosí, en noviembre del 87 una verdadera reliquia porque entonces la tipografía eh, en España ya se manejaba con otros recursos pero en México seguían usando los tipos móviles de madera lo que lo convierte en un verdadero incunable
1: Sin duda interesante, para todos aquellos que vivimos los 80, yo creo que para los que no lo vivieron también. Para todos. Porque sin duda, hombre, es un punto de inflexión en la evolución, en el avance, en nuestra historia, eh, en nuestra democracia, en nuestros avances sociales, en muchas cosas. Eh, no, no,
2: y la... la obra además de un gran artista. Y la obra
1: de un gran artista. Eh, hasta el 5 de marzo en el Espacio Santa Clara en Sevilla, el eterno retorno, el recuerdo de Carlos Berlanga en el 20 aniversario de su muerte. Pablo Cicet, comisario de la muestra, gracias por atendernos. Enhorabuena, que no habrá sido fácil atesorar todo esto y que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias a vosotros por difundirlo.
1: Once y media. Y de Sevilla nos vamos al Andévalo, nos vamos al Osno porque desde. Eh, hace algún tiempo se está celebrando la fiesta de Santa Bárbara en Tarsis
2: Así es, Pepe, y tú sabes lo que nos gusta y lo que queremos recuperar Y conocer estas tradiciones y compartirlas, ¿no? Las que ocurren en cada pueblo de Andalucía y compartirlas con el resto de Andalucía Así que Santa Bárbara se celebra el día grande mañana Pero ya están inmersos en todos los preparativos y en cosas que también van a pasar hoy
1: Lina Gómez Márquez es la presidente de la hermandad de Santa Bárbara de Tarsis Hola Lina, muy buenos días
7: Hola, buenos
1: días. tal, cómo estamos?
7: Bien, liado, liado en estos días.
1: Bueno. La eh... verdad
7: que, que muy liado. Bueno, dime, sí. dime.
1: Eh, Mañana, como decía Ana, es el día grande de esta fiesta en honor a Santa Bárbara, que se celebra de qué manera aquí en Tarsis.
7: Pues nada, hemos empezado el día uno con el trigo. Y el día de mañana es la función principal Ya es el día grande, por decirlo de alguna forma eh, Empezamos con la misa y seguidamente la procesión en honor a, a Santa Bárbara por las calles de, del pueblo Hasta llegar la, al borde de la mina y, y de regreso a Artenco otra vez Bueno, con un sí. día de convivencia, con su potaje, y sí, 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 sí. todo ese tipo de bueno, cosas Bueno, el potaje ya es el día 6 Uh -huh. Y el día 8 es lo, la tradicional hacha, que es donde damos paso a la Navidad en, en, en nuestra forma de nuestra costumbre, claro. ¿Cómo, la, ¿cómo con, la uh -huh. con la quema de hacha. Exactamente, con la quema
1: de hachas. Exactamente.
7: ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, Cuéntanos. Eso, Lina. Eh, antiguamente había más eucaliptos por la zona, ya hay menos, ya. Eh, la pez la, de la leña y eso, pues cada uno ya se lo va inventando de alguna forma, ¿no? Pero antiguamente era con la pelata de largo, del árbol, de, de localito y se iban haciendo hogueras. Y eso ya pues se le daba fuego y la que hay un concurso de hacha, y en ese concurso de hacha la que más rápido arde y la que... La más bonita, pues la que gana, en fin. Es una tradición así un poco antigua. <risa> claro, porque además
2: se, se adornaban, ¿no? Estas piras, digamos, este se adornaban sí, con sí, motivos navideños y todo eso era lo que después evaluaba el, el jurado. Eh, efectivamente,
7: exactamente, así es. Así, y así se sigue haciendo, sí.
2: Qué bueno. Y sabemos, Lina, en, en, cómo empezó este, esta tradición, este homenaje a, a Santa
7: Bárbara, porque es la patrona de los mineros. Pues no sé, porque eso tiene que ser, de, eso tiene que datar pues desde comienzos de, de la existencia de la mina, desde el 1800 o así. Entonces, pues, tradiciones, pues no, no, puedo, no podría llegar a tanto, no, no sé, porque claro. de toda la vida lo conozco, entonces no, no sé.
2: Y de toda la vida se está celebrando y que no se pierda.
7: Claro, eh, exactamente, sobre todo eso, que no se pierda y que la juventud cada vez se involucre más en... En esta
1: fiesta. Uh -huh. Dice, para evitar que Bárbara tuviera contacto con la gente, Dioscoro, que era su padre, hizo construir una torre muy alta y allí encerró a su hija hasta que decidió entregarla en matrimonio a uno de los príncipes que la pretendían, atraídos por el misterio que rodeaba su encierro. Ante la situación, el padre de Bárbara un día se dirigió a ella y le dijo... Hija mía, los príncipes de comarcas lejanas y cercanas han llegado hasta aquí para pedir tu mano. Por ello te ruego que me digas qué quieres hacer ante esta situación. Y ella dijo que no que no se casaba. <risa> Parte <risa> de <aquí>. la leyenda <risa> de Santa Bárbara. Bueno, pues fiesta de Santa Bárbara en Tarsis. Eh, día grande mañana entonces, ¿no, Lina? Efectivamente. Mm. Mañana sale nuestra patrona, la, la patrona de los mineros, de los artilleros... <risa>
7: La mañana sale a la calle si el tiempo lo permite claro está muy bien a ver, si bueno. ella quiere salir no lloverá y ya
0: está ya sé que solo nos acordamos de santa bárbara cuando suena
1: pues a pasarlo bien lina te agradecemos mucho que nos atiendas en esta mañana y feliz día de santa bárbara
7: venga pues muchísimas gracias aquí estamos para todo el que se quiera
6: acercar
1: bueno vamos a escuchar a los oyentes 679 940 200 notas de voz en canal sur radio gente de andalucía y ese puente cómo lo vais a vivir ya estáis de puente o es como nosotros que um, teníamos la opción de irnos de puente pero hemos dicho no 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 nos quedamos trabajando con
2: Hombre, lo nosotros nos quedamos y para nosotros
1: esto es una fiesta todo esto es un puente para nosotros hola buenos días
5: Buenos días, pues por aquí vamos camino del trabajo Nos espera un puente lleno de trabajo
3: Olé.
2: Porque somos los ayudantes de los elfos de Papá Noel Y de los pajes de los ah. reyes magos Y hay que ayudarles mucho, que ya mismo están aquí ah. Muy
1: bien, muy bien, bien nos ha llamado una, una ayudante
2: <risa> un ayudante Un elfo Eres un elfo, eres un elfo Por favor, guardemos ese mensaje
1: <risa> 670-940-200, hola, buenos días
7: Buenos días, Pepe y Ana Carvajal Soy Pente Hola Pente que, Mira, yo
6: pasé la costumbre Como en feria he vino a Hotel Macarena Y en Semana Santa también Mira, este puentecito Yo he decidido pasar aquí en el Hotel Macarena Con dulcetita todo incluida Eso sí, no me ponen cerveza Pero bueno, que le hemos hijo? lo que toca
1: Bueno, hay que pero cuidarse, abrazo, Pente. Feliz,
6: feliz puente a los dos Buen fin de semana
1: un besito fuerte, Feliz Pente. puente y
6: cortita estancia
1: 35 minutos sobre las 11, enseguida más mensajes y más oyentes y llega nuestra gente interesante.
5: ¿Usted sabe que ya está a la venta las entradas para el décimo aniversario del fallo en
3: Sevilla en ¿Usted ve en claro? ¿Al Falla en Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo. ¡Ay,
5: qué alegría!
3: Este año en el Puente de Andalucía, 26 y 27 de febrero, presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení. Consigue ya tu entrada en Fibestickets.es. Fibestickets,
2: fibesticket, tú.
3: no te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre. Con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la Navidad. Entra en auditorio Auditorionisancartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos. auditorio auditorionisancartuja.com
0: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía. En Canelso Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay. cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos. Y
1: las 39 minutos pasan de las 11 de la mañana. Como me gusta la vida.
3: Donde
1: nos el viento Hoy es el día de las personas con discapacidad y como nos gusta la vida Hoy traemos eh, para nuestro rato de charla A una persona que sin duda es gente interesante Nuestro invitado de hoy tenía prisa por venir al mundo y nació con solo cinco meses y medio junto a su hermano mellizo, cuando aún su cuerpo apenas tenía eh, todos sus órganos desarrollados. A los pocos minutos de nacer le dio un derrame cerebral que marcaría su vida. La vida que le ha tocado vivir se traduce en una lucha constante e incesante contra una realidad tosuda que se empeñaba en poner barreras a quien no creía en ellas. Pero lo que la vida que le ha tocado vivir no sabía es que a tosudo pocos iban a ganar a nuestro protagonista, para quien cada día ha sido un reto y cada reto una razón para seguir luchando. A nuestro protagonista le llegaron a decir que las personas con discapacidad no podían estudiar una carrera y que se tenían que quedar en su casa. A bueno, se lo fueron a decir. Hoy está terminando su trayectoria académica y aspira a opositar al cuerpo de profesorado de secundaria, bachillerato y FP. Nuestro invitado de hoy me escribió hace unos días proponiéndome ofrecer su testimonio personal, su experiencia de vida en el programa, aprovechando que hoy es el día de las personas con discapacidad. Y aquí, quien manda son los oyentes. Ahora que olvidaste lo
8: que no te funcionó, ahora que es momento de...
1: Nuestro invitado se llama Lázaro Díaz. Hola, Lázaro, buenos días.
8: Buenos días, Encantado de hablar contigo y de prestar mi testimonio a toda la gente de Andalucía. Bueno, podemos...
1: podemos... decir que te has auto invitado al programa.
8: podría decir que sí, porque yo creo que hay que concienciar sobre este día y necesitamos transmitir optimismo y, y que se pueden conseguir las cosas con mucho esfuerzo y ilusión y trabajo, pero
5: se pueden conseguir muchas cosas. Bueno, para, manor manor.
1: para ti, vamos a presentarte cara a los oyentes, eres de Alcalá, La Real, en Jaén, y de nacimiento tienes una parálisis cerebral. Tienes que dar... Sí, sí. Tienes 31 años ahora. 31 años, sí. Llevas toda tu vida en una silla de ruedas. Efectivamente. Bueno, para, para ti, ¿qué significa este día de hoy?
8: Pues, para mí significa, hombre, a mí me gustaría que estos días de conmemoración no, no tuvieran que existir porque eso significaría que tendríamos una sociedad más inclusiva, más justa y más igualitaria, pero como todavía nos quedan muchos retos por conseguir, pues, es necesario estos días.
1: Uh -huh. Y ahora, eh, Lázaro, hay muchas cosas, eh, pero la época que a ti te ha tocado vivir, en los años 90 por ahí, pocas políticas de integración habían.
8: Exacto, por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo educativo, pues faltaba muchos recursos para atender a las necesidades educativas especiales y sobre todo los profesores no tenían tanta formación como se puede tener hoy, entonces en lo inició fueron
1: bastante complicados. Claro, cuando tú, por ejemplo, entraste por primera vez en un colegio, en un aula, eh, sí. tu aula era un, un, un aula como la de todas las personas, no había ningún tipo de accesibilidad, o por ejemplo, pa, pa, para subir o bajar escaleras.
8: Efectivamente, porque mi centro era un centro eh, ya antiguo y tenía un montón de, de barreras arquitectónicas, entonces eh, me tenían que subir con unas sillas alba escalera para que yo pudiera asistir a mis clases en integración, en igualdad de mi compañero y compañera.
1: Y por ejemplo, cuando tenías que ir al servicio, ¿cómo hacía
8: pues, pues cuando tenía que ir al servicio o bien los monitores de educación especial, o en muchas ocasiones mi familia se tenía que desplazar en los creo, para ayudarme a que hiciera las necesidades.
1: Ya. Eh, Tú pediste un ordenador eh, ¿Sí? eh, para que te facilitara la tarea de tus estudios. De tu... ¿Qué te dijeron?
8: Sí, pues cuando estaba en primaria eh, pedimos un ordenador para que me facilitará la hora de escribir porque por mi limitación física la grafomotricidad la, la tengo mal entonces tenía una ordenada y el, el equipo directivo que había por aquel entonces decía que no y entonces a partir de muchos luchas conseguimos que nos dieran uno de los que había más viejos eh, por el centro y la, la, el equipo docente que, que estaba conmigo en ese momento a la finalización del trimestre le enseñaba eh, todo lo que yo hacía, igual que mis compañeros, al director para que se diera cuenta que tenían que aportarme unos recursos, pero el señor director decidió para que entonces que no. Mm.
1: ¿Qué pasó cuando quisiste estudiar bachillerato, Lázaro?
8: Eh, pues cuando quise luchar bachillerato, eh, pasó que como tuviera implicado en la introducción, eh, se cree o se creía por aquel entonces que las personas con discapacidad no teníamos capacidades para ir a la universidad entonces se me fraccionó el bachillerato para eh, hacerlo de una manera más fácil pero no se me fraccionó así la selectividad entonces yo tuve que cursar el bachillerato en cuatro años en lugar de dos como se viene haciendo y pelear para conseguir la selectividad fraccionada porque no me la no me la otorgaban, y tuve que escribir tanto a la consejería como al defensor del pueblo para eh, sortear ese vacío legal que existía hasta entonces.
1: Claro, porque tú querías presentarte, eh, presentar tu acceso eh, a las pruebas de acceso a la universidad, eh, y la Junta de Andalucía te dijo que no podías hacerlo.
8: Eh, a ver, sí, sí podía hacerlo, pero una vez... ...que había terminado ya todo el bachillerato... ...entonces yo entendía que había un vacío legal... ...porque existía la contradicción de... ...si a mí se me el bachillerato en, en cuatro años... ...y el curso de segundo de bachillerato en dos años... ...lo lógico es que también la selectividad... ...se me en dos partes... ...para que yo hiciera los exámenes... ...de las asignaturas que estaba cursando en ese año... Eh, ...y tener la fraca... ...y luego el año siguiente... Eh, ...la otra, pero decían que no se podía hacer... ...que para hacer la selectividad ...hay que tener el bachillerato terminado... Mm. ...entonces... ...hubo que sortear también ese vacío... ...legal que existió por aquel entonces...
1: Y ahí liaste la más grande, ¿no?
8: Ahí lié la más grande... ...y ahí es donde emití ...principalmente... Eh, ...los medios de comunicación... ...que a nivel local... ...a nivel autonómico, vosotros... No. Canal su Radio y Televisión, me diste de momento camino porque entendiste muy bien la, la situación y conseguimos, conseguimos el objetivo que era que yo pudiera eh, construir mi sueño de estudiar en la universidad, pero que para otras personas que pudieran venir después, también lo pudieran hacer como es eh, justo y en igualdad de condiciones al resto de personas.
1: Uh -huh. Llegaron a decirte que las personas con discapacidad no podían estudiar una carrera.
8: Efectivamente, que las personas con discapacidad se o bien solo podíamos hacer un ciclo formativo y a lo, a lo más que podíamos aspirar o quedarnos en nuestras casas como en la mayoría de las ocasiones ocurre cuando a las personas que están integradas en el aula de educación especial a los 21 años se le acaba el sistema educativo. Mm -hmm.
1: Estamos hablando con Lázaro Díaz, un chico de Alcalá la Real, joven, 31 años, que tiene parálisis cerebral desde el nacimiento, que eso no le ha impedido, eh, con una fe ciega en sus posibilidades, no creer en absoluto en las barreras, y hoy quiere ofrecer su testimonio en este día de las personas con discapacidad. Ana.
2: Pues Lázaro, a todas esas personas que decían que no podías, cuéntales en este momento tu historial, académico, por favor.
8: Eh, hola Ana, encantada de hablar contigo. Y historial académico, soy graduado en gestión de administración pública, derecho y máster en derecho público y de la administración, máster en profesorado y aceite de oliva y olivar y también máster propio en accesibilidad universal para todas las personas. Anda.
2: Bueno, y además ya has tenido contacto ya has estado en el mercado laboral. ¿Cómo ha sido la experiencia?
8: Efectivamente, pues he tenido eh, contacto en el mercado laboral eh, a través de todos los ámbitos que he ido cursando lo largo de, de mi vida y la experiencia ha sido bastante buena. Eso sí, debo decir que han sido a través de programas de empleo o de prácticas porque si actualmente la persona eh, por así decirlo, los galas normales eh, le cuesta trabajo acceder al mercado laboral, mucho más trabajo nos cuesta a las personas con discapacidad, pero mi experiencia ha sido buena.
2: Bueno, además de todo eso, además de todos estos estudios, que por cierto eh, hace nada, hace un día o dos, eh, defendiste tu trabajo de fin de carrera, ¿no?, de este máster en profesorado y aceite de oliva y olivar, eh, de fin de máster, exactamente, y además de todo eso tienes una web eh, que ha sido premiada y reconocida, ¿qué que cuentas en esa, en esa web, Lázaro?
8: A ver, te cuento, eh, la, el proyecto no es, no, es solo, no es solo mío, es de dos profesionales de la comunicación aquí a nivel local que han querido eh, contar eh, cómo es la vida y el día a día de las 16 que tiene nuestra localidad, y yo he podido participar representando a mi aldea Rivera Alta. Y en la web se muestra pues, un vídeo, audio, y todo eso donde las 16 personas que hemos sido escogidas, pues contamos nuestra historia de vida, y hace pocos días, como bien ha comentado, ha sido reconocida con el premio eh, local a la mejor información en el apartado web por la Junta de Andalucía. Ahora que lo que no te funcionó, ahora que es momento de
1: escribirte una canción, ahora brilla tu Este que suena es Saavedra, nuestro querido Saavedra, que por cierto saca disco ahora dentro de poco, se va a ser un pelotazo como todo lo que hace. Eh, ¿Por qué escuchamos a Saavedra? ¿Qué tienes tú con Saavedra? Te <risa> pues lo, lo, lo
8: cuento, Pepe, porque hay una cosa que tenemos en común es eh, amigo nuestro y yo siempre digo que la fuerza eh, para seguir adelante la saco muchas veces de la música y desde que salió el tierra de eh, talento en me acaba, me acompaña cada uno de mis días. Entonces, wow. el día 16 de diciembre estaremos allí acompañándolo, porque como tú bien dices, será un discaso. <risa> y como él dice. Y como él dice en su canción, ahora es el momento de vivir a nuestra manera. Ole. Que que pues, esa canción.
1: Pues espérate, espérate, un segundito que hay alguien que quiere saludarte. ¡Hola, Juan! Muy buenas, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Lázaro? Muy buenas, Juan.
8: <risa>
5: ¿Cómo estás? ¿Qué calladito?
8: ¡Qué calladito que lo
5: tenía! <risa> <¿Sí>? <risa> Bueno, yo, yo simplemente deciros que, que para mí Lázaro es un, es un tío eh, de los pies a la cabeza y, y aparte es un tío en el cual se puede se puede conversar con él, se, tiene tiene un top de esperanza brutal es eh, súper energético, da una vibración también muy muy buena y a mí personalmente me, me pone muy los pies en la tierra y, y me viene fantástico, encima es muy seguidor mío así que amigo, amigo Bueno,
1: Lázaro
8: pues Juan, eh, eh, gracias por tu palabra y tú ya lo sabes, para mí te has convertido en una pieza fundamental en mi vida y sabes que nuestra amistad va a seguir de por vida y lo mismo que tú me acompañas en mi día a día, yo espero acompañarte en toda tu trayectoria discográfica, que espero y deseo que sea muy larga y va por buen camino. Bueno. Así que nos vamos día 16 bueno, sí. en el
5: Teatro Priana. Pues bueno por supuesto que sí, nos vamos a ver muy pronto.
1: Juan, cuéntanos, recuérdanos, ya que te tengo ahí, eh, antes de despedirte, ¿cuándo es la presentación del disco?
5: Presentamos el disco en el Teatro de Priana este viernes próximo, no el siguiente, del viernes 16 a ah. las 10 de la noche. Y quedan muy poquitas entradas y pueden conseguirlas por ahí por planear. Y bueno, pues súper, súper motivado y también por este por este motivo, para la redundancia, porque por fin voy a conocer a, a Lázaro a en persona y le voy a pegar un abrazaco. Que, que, bueno, que bueno, a bueno,
1: qué momentazo <risa> ese, no me, pierdo, eh? no me lo pierdo. Por cierto, oye, ¿por qué no te vienes el día 11? Hacemos el programa en el patio de la Diputación, sí. ¿no, Ana? ¿Te parece bien que lo invitemos?
2: Hombre, vamos a ver, me parece, <risa> como no me va a parecer bien, me parece una idea excelente.
1: Bueno, pues vente, Ahí ¿no, Juan? Allí estoy, Pepe. ¡Ole! <risa> Juan, un abrazo. Un abrazo. Un beso para todos. Un abrazo,
5: un abrazo amigo.
1: No, no Bueno, eh, Lázaro, ¿dirías que a esta altura y con lo conseguido ha merecido la pena todo el sacrificio?
8: Por supuesto que sí. Y seguiremos luchando... Cada día para conseguir que las sociedades sean más igualitarias, más justas y más inclusivas. Y todo ello hay que trabajarlo a través para conseguir una accesibilidad universal. Porque si conseguimos una accesibilidad universal, conseguimos ciudad de estos para todos y todas. Independientemente de las capacidades o dificultades que tengamos cada uno de, de nosotros.
1: Lázaro, ¿tú te consideras inferior al resto de las personas?
8: Para nada, porque sí es cierto que tenemos alguna limitación, pero eh, esa limitación no nos impide que seamos personas. Y es que todos somos personas y como yo me gusta decir, tenemos derecho a soñar, ser felices y a disfrutar de todos los servicios que, que se prestan en las ciudades. Con lo cual, yo no me siento para nada inferior. Eh, en nada, en absoluto, a la otra persona, al contrario, eh, me siento en un nivel de igualdad y esa igualdad me la ha dado la educación, que yo creo que es el mayor acepto, acepto a sociedad que tenemos nuestra, en nuestra sociedad. Ahora que
1: olvidaste
8: lo que no te funcionó, ahora que es momento de escribirte una canción, Ahora brilla tu
1: alma. Lázaro la... Díaz es de Ribera Alta, una aldea de Alcalá, La Real, en Jaén Y yo creo que hoy nos ha dado un, un zarandeo importante y un ejemplo ¿eh? Sí, te
2: manda toda su admiración nuestra oyente Cristina Leiva, Lázaro Que te, te dice, nos dice, nos manda un mensaje diciendo que te admira Y que evidentemente ella no ve ninguna discapacidad en, en ti, por supuesto
1: Lázaro, te manda un abrazo tú? enorme Muchísimas gracias, Peque, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, siempre que tú quieras.
0: Hasta,
3: hasta luego.
1: Poco a poco vamos llegando a las 12 del mediodía y es el tiempo para la información en Canal Sur Radio.
3: ...18 de diciembre... ...media Maratón Sevilla los Palacios Sevilla Franca. ...ven, inscríbete... ...antes del 11 de diciembre... ...y siente el calor de un pueblo... ...entregado a los miles de atletas que participan... ...en la Prueba Decana de Andalucía... ...organiza Ayuntamiento de los Palacios Sevillafranca ...con el patrocinio principal de Prodetour... ...turismo de la provincia de Sevilla.
1: Sí, sí... ...tu cuñado... ...ese que te cae tan bien... Se
0: acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Uy. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre.
8: Date prisa,
3: hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
2: 4 de diciembre, día de la bandera de Andalucía.